0: Hoy es el día 246 de la Biblia en un año. Estamos leyendo el libro de Mateo, capítulos 23 y 24, y el Salmo 90. Mateo 23 Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos porque dicen, No es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, No es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque, ¿qué es más importante?, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por aquel que en él habita y el que jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él Ay de ustedes escribas y fariseos Hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, «Si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas». Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos, ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas, Y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán hasta que digan, «Bendito aquel que viene en el nombre del Señor». Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero él les dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió, Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo y el que lea que entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa pero hay de las que están en cinta y de las que estén criando en aquellos días Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora y no acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, «Miren, aquí está el Cristo», o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano, por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan, o miren, él está en las habitaciones interiores, no les crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro de la higuera aprendan la parábola Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el padre porque como en los hijos de noé así será la venida del hijo del hombre pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo, el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Salmo 90 Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuelve señor hasta cuándo? y compadécete de sus siervos sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos y sea la gracia del señor nuestro dios sobre nosotros confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos Sí, la obra de nuestras manos confirma amén en los capítulos que leímos antes de los capítulos de hoy vimos a jesús condenando la hipocresía de los fariseos y creo que una buena manera de recordarlo es con esa imagen de la higuera que aparentaba tener mucho fruto pero al acercarse no tenía nada y ahora en el capítulo 23 seguimos viendo a jesús todavía confrontando a estos fariseos y acá su enojo contra ellos es específicamente en contra de aquellos que ponen por delante su influencia y su poder antes que a las personas que ellos estaban supuestos a acercar a dios los fariseos habían fabricado reglas no necesariamente como parte de la ley sino como resultado de interpretaciones de la ley pero Jesús dice que aún ellos ni siquiera cumplían esas reglas y Jesús les llama perezosos, orgullosos, hipócritas, ciegos dice que ellos están llenos de maldad, son ilusos, son como serpientes merecedores del infierno e incluso les llama asesinos y cuando leemos este lenguaje pareciera ser el lenguaje que uno usaría en contra del peor de los criminales sin embargo jesús no se lo está diciendo ni a ladrones ni a prostitutas ni a los pobres ni a los necesitados ni a los pecadores jesús se lo está diciendo a aquellos que creían que eran perfectos pero estaban llenos de hipocresía Y mucha gente lee estos pasajes y podríamos enfocarnos en pensar en lo malvado que estos hombres deberían haber sido para provocar semejantes palabras y semejante condenación por parte de Jesús. Sin embargo, necesitamos recordar que los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos más respetados en su época. Eran personas de hecho muy devotos y ellos procuraban, muchos de ellos genuinamente, guardar la ley de dios entonces no deberíamos ver a estos hombres como personas malvadas o sistemáticamente perversos sino que eran personas que creían plenamente que lo que hacían estaba correcto y era bueno y de hecho así pensaba todo el mundo a su alrededor por esa razón es que estas palabras de jesús deberían ser una advertencia que no deberíamos ver en contra de los malvados Sino que es una advertencia que deberíamos incluso ver en contra de nosotros. Jesús no fue suave o delicado a la hora de acusar la hipocresía y la injusticia. Y si Jesús veía esta injusticia aún en los religiosos más devotos. Cuánto más nosotros deberíamos mirar hacia nosotros mismos y examinar que no estemos caminando de la misma manera. Cuando leamos estos pasajes Es nuestro propio carácter, son nuestras vidas las que nosotros deberíamos estar examinando bajo la lupa y hacernos todas estas preguntas. ¿Estoy yo sirviendo a Dios para que me vean los demás o para levantar mi propio nombre antes que el nombre de Jesús? Eh, ¿Estoy yo usando el nombre de Dios para provocar el honor de las personas en lugar de levantar y servir a la gente? Entonces, si todo esto era lo que estaba en contra de los religiosos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no estamos igual o aún más merecedores de todo ese castigo que Jesús estaba hablando sobre ellos? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, es que para los pecadores hay salvación y hay esperanza. Para el que no hay esperanza es para aquel que no es capaz de reconocerlo, para aquel que tiene sus ojos tan puestos en sí mismo que no sabe la condición de pecado y la, la condición de condenación eterna en la que se encuentra. Pero si el día de hoy nosotros logramos reconocer los rotos que estamos, lo quebrados que estamos y lo apartados que estábamos del Padre sin Cristo, entonces para nosotros hay esperanza. Después de eso en el capítulo 24, Jesús comienza a hablar de las señales antes del fin del mundo. Y Jesús ha condenado y ha reprendido a los líderes religiosos en el templo. Y cuando él sale del templo, él declara que ese templo sería pronto destruido. Ahora, nosotros sabemos ya a la luz del resto del Nuevo Testamento, sabemos que Jesús en parte se refería a la muerte de sí mismo, a su cuerpo siendo destruido y luego él siendo levantado tres días después. Pero también se refería a dos cosas más. Número uno, a la destrucción física y real del templo en Jerusalén que ocurrió posteriormente en el año 70 después de Cristo. Y también se refería con estas palabras a la destrucción de esta tierra terrenal antes de que Jesús regresara para crear o entregarnos una nueva tierra. Y yo creo que cuando nos metemos en temas como estos, Podemos tener muchas preguntas y nos debe ayudar el saber que no estamos solos en hacernos esas preguntas. Los mismos discípulos le preguntan a Jesús ahí en Mateo 24, maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? Ellos también tenían estas preguntas y Jesús comienza a hacer referencia a varias profecías que hablan sobre la destrucción del templo. Empieza a hacer referencia, por ejemplo, a Daniel capítulo 9 y es que Jesús sabía que dentro de una generación el templo sería destruido muchos de ellos que escuchaban seguían vivos cuando así sucedió en el año 70 que el templo en jerusalén se destruye una de las razones por las cuales el templo fue destruido y recibió todo este trato de parte de dios es porque ya el templo no cumplía su propósito jesús cumplió perfectamente el propósito del templo en esa cruz del calvario Y cada sacrificio que alguna vez había tenido lugar en el templo fue realmente completado por Jesús en la cruz. Mira cómo lo dice Hebreos 9.11. Dice, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, es decir, un mejor templo, Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos o de becerros, Sino por medio de su propia sangre Obteniendo redención eterna Es por eso que el templo es destruido Porque ya no serviría Entonces después de Jesús hablar del templo Comienza a abordar la pregunta de los discípulos Acerca del fin del mundo Y él los instruye A que se mantengan siempre alertas Porque nadie sabe ni el día ni la hora Es decir, cada día de nuestras vidas Como discípulos de Jesús Deberíamos actuar como si cristo estuviera regresando ese día esa es la intención de hecho de las parábolas que cuenta al final del capítulo 24 y como debemos vivir esperándolo entonces necesitamos estar siempre alerta jesús dijo que sus seguidores enfrentarían el engaño en los versos 4 y 5 dice tengan cuidado de que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y luego en el verso 23 y 26 dice lo mismo Tengan cuidado porque van a querer engañarlos. También vemos que mientras esperamos el regreso de Jesús, los seguidores de Cristo van a enfrentar tribulaciones, es decir, problemas. Ya sea en el siglo primero mientras vivieron esos primeros discípulos o en el siglo 21 mientras vivimos tú y yo, la vida del creyente no está supuesta a ser fácil. Mientras caminemos dando testimonio de lo que Jesús enseñó, mientras caminemos haciendo la voluntad de Jesús, vamos a, a vivir una vida que es tan contracultura que vamos a experimentar el rechazo, la persecución. Y Jesús está diciendo que este es solamente el principio de los dolores de parto. Es como cuando una mujer está por dar a luz y empieza a tener estas contracciones. No significa que ya nació el bebé, simplemente significa que está comenzando ese trabajo. Y Jesús dice que así será su segunda venida. Cuando experimentemos todas estas cosas, no significa que él ya regresó, sino que es el inicio de los dolores de parto. Y estos dolores incluirían guerra, rumores de guerra, hambrunas, terremotos. Y él no está diciendo bueno, cuando todo eso suceda, pongan una fecha para mi venida basado en algún evento en particular. De hecho, él dice no tiene sentido que pensemos en una fecha porque nadie sabe cuándo vendrá entonces más bien todas estas señales sirven para recordarnos que debemos vivir siempre preparados en este mundo caído antes de su regreso y tú puedes estar escuchando este episodio el día de hoy y decir oye me me provoca terror me provoca miedo pensar en estos eventos pero mira las palabras de Jesús aún si estos eventos Suenan tan aterradores en el capítulo 24 Jesús dice No tengan miedo No tengan miedo porque es necesario que todo esto suceda Pero aún no es el fin Dice Jesús Así que hoy yo quiero animarte recordándote algo Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios No necesariamente somos salvados de las pruebas Y la palabra es muy clara al respecto Pero podemos estar seguros de que nosotros somos salvados y preservados aún a través de las pruebas. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Confía en mí incluso cuando parezca que todo está fuera de control. Yo estoy cuidando de ti. Yo estoy con ustedes siempre. Y es con esa confianza en Jesús y es a través del Espíritu Santo que tú y yo vamos a poder permanecer aún a través de la tribulación y a través de todo eso Tan impresionante que Jesús describe en el capítulo 24 Mira cómo Jesús también deja claro a los discípulos Que ellos van a enfrentar persecución O podríamos mejor decir que nosotros vamos a enfrentar persecución Jesús advierte y dice Los entregarán para ser perseguidos Los matarán Serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre Es decir, nosotros vamos a experimentar sufrimiento Simplemente porque llevamos el nombre de Cristo en alto. Así que tú y yo no tenemos que sorprendernos cuando enfrentemos oposición por parte del mundo y la invitación que Jesús hace con todas estas palabras, es decir, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo te animo el día de hoy a que perseveres, persevera aún en este mundo donde es tan difícil caminar en rectitud, en este mundo que celebra lo malo antes de lo bueno, En este mundo que parece estar patas arriba, persevera, porque el que persevere, ese podrá ver la gloria de Cristo. Al final de este libro, en unos cuantos capítulos, vamos a leer que Jesús dice, Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa más grande que tenemos, aun cuando leemos acerca de la tribulación y de todas estas dificultades. La promesa más grande es que Jesús va a estar con nosotros jesús dijo que vendría y vino jesús dijo que moriría y murió jesús dijo que resucitaría y resucitó y jesús en mateo 24 nos está diciendo que regresará yo creo el día de hoy podemos creer a esa promesa y mientras tú y yo esperemos la venida de nuestro rey glorioso vivamos conociéndolo a él amándolo a él haciendo su voluntad y el propósito de la biblia en un año es precisamente exaltar a jesús y la segunda venida de cristo trata acerca de la mayor exaltación de cristo tiene que ser algo emocionante para nosotros más que algo que nos causa terror y vas a ver que vamos a continuar hablando de este tema a lo largo del nuevo testamento porque la segunda venida de jesús no es un tema reservado solamente en el libro de apocalipsis pero vamos a ver que aún en los evangelios, en las cartas de Pablo, Jesús llenó el Nuevo Testamento con información acerca de su segunda venida para llenarnos a ti y a mí de esperanza. Cuando Jesús regrese, ese regreso va a superar todas nuestras expectativas y vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Y si tú el día de hoy estás... Queriendo profundizar un poco más en este tema Hace poco compartí un mensaje acerca de la segunda venida de Jesús Voy a dejar el link en la descripción por si quieres escucharlo O puedes buscarlo en YouTube como El Regreso de Cristo Jesús por Samuel Uribe Señor hoy te damos gracias por tu palabra que es clara Te damos gracias Señor porque has hecho una promesa hermosa Acerca de ese día en el que regresarás y nuestros ojos podrán contemplarte Señor, gracias porque cualquier sufrimiento pasajero temporal en esta tierra no se compara en nada con la alegría y con la plenitud de verte a ti cara a cara. Hoy, Señor, quiero pedirte que pongas en nuestros corazones un deseo, un hambre por verte regresar y que nos permitas caminar todos los días de nuestra vida conscientes de esto y siendo fieles a lo que tú nos pediste hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.